0: A paz do Senhor Jesus, para quem está comigo aqui no Facebook nesse momento, eu louvo a Deus pela sua vida e nessa noite nós vamos estar aqui ministrando uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, desde já agradecendo a todos que estiverem conosco a partir de agora e os que vão nos assistir e ouvir depois. Hoje eu quero, juntamente com vocês, meditar um pouco numa palavra que está escrito na carta do apóstolo Paulo Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 2, aliás, 3. Nós vamos ler aqui cinco versículos. Ele diz assim, 3, de 1 a 5, da segunda carta de morte. Eu vou ler hoje na Almeida. Porém, aliás, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meus queridos, antes de comentar aqui um pouco esses versículos, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ela é uma carta de cunho muito pessoal, porque ela é a última mensagem que nós temos do apóstolo Paulo e ela provavelmente foi escrita poucos anos né, antes é, das cartas de 1 Timóteo e da carta a Tito. Depois que Paulo já estava preso e novamente em Roma, só que desta vez é, Paulo não sairia vivo da prisão, e ele escreveu essa carta é, para passar o bastão, vamos dizer assim, a uma nova geração de líderes cristãos, das, dos quais Timóteo é, estava incluído. E Paulo vai dar a Timóteo conselhos úteis para permanecer firmemente fundamentado no serviço cristão e para suportar o sofrimento durante os dias difíceis que viriam. Porque é fácil servirmos a Cristo pelas razões erradas. Porque isso é estimulante, recompensador ou pessoalmente enriquecedor, se é que vocês estão me entendendo. Só que, no entanto, sem uma fundação apropriada, achamos também muito fácil desistir nos momentos difíceis. Então, todos nós crentes precisamos de uma forte fundação para o serviço do Senhor. E aqui no texto que nós lemos, lá no capítulo 3, do versículo 1 a 5, nós vamos ver que hoje em dia, é, com relação à referência de Paulo aos últimos dias, isso é uma revelação do senso de urgência. Quando nós lemos aqui, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Eu lhe pergunto nessa noite, será que não dá para ver que nós já estamos vivendo esse tempo? Esse tempo de urgência, esse tempo que nós temos que ter senso de urgência. Então, os últimos dias, eles se iniciaram, já que a passagem pode ser mal interpretada e as pessoas pensarem que os últimos dias foram a época de Jesus e dos apóstolos. Só que os últimos dias, eles não estão falando somente daquela época, mas também falando da, do nosso tempo hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias, porque eles se iniciaram depois da ressurreição de Jesus. Então, depois que o Espírito Santo veio sobre os crentes no dia de Pentecostes, é, então, se iniciou-se praticamente aí os últimos dias, e eles vão continuar até a segunda vinda de Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estamos vivendo hoje, agora, os últimos dias. Por isso, a gente deve aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos deu e continua nos dando. Então, Paulo, quando ele fala para Timóteo nessa carta, Timóteo, nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, isso quer dizer que a referência... É, em muitas partes do mundo, ser um cristão não é especialmente difícil, mas é, as pessoas não são presas por lerem a Bíblia em alguns lugares, é, nem executadas por exercerem é, ou pregarem a palavra de Deus. Aqui no Brasil, principalmente, o Brasil é o país que praticamente eu acredito que tenha mais liberdade para se pregar o evangelho do que todos os outros países do mundo. Aqui existe liberdade. Só que existe um desperdício muito grande da liberdade que temos aqui. Porque quem deveria estar falando a verdade, muitas das vezes está quieto e calado, e outros que deveriam estar falando a verdade estão mentindo e enganando o povo. Eu digo isso porque só precisa você vir na rede social, como o Facebook, por exemplo, que você vai ver a quantidade de gente que está dizendo que fala em nome de Deus. E quando você vai fazer um exame, não precisa nem ser... É, acurado demais, não precisa ser profundo demais, você vai descobrir que essas pessoas elas estão enganadas e enganando outras pessoas, porque eu vou dizer aqui a você nessa noite, ainda há pouco, antes de eu entrar aqui ao vivo, eu dava uma olhada aqui no Facebook e a quantidade de gente que tem dizendo que é profeta, que está falando em nome de Deus, é enorme. É muita gente falando, dizendo que é profeta de Deus, mas quando você vai observar o que estão dizendo em nome de Deus, você descobre que não é bem Deus que está falando. E eu não vou aqui dizer que eu estou com medo de errar, eu tenho certeza que a maioria das profecias que se escuta na rede social, elas não têm é, fundamentos bíblicos e para mim não provém de Deus, provém do ser humano, do homem, porque é uma conversa só. Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai devolver. Ainda agora eu vi um até que estava com o caderno na mão e dizendo que Deus estava revelando o nome das pessoas. E quando ele supostamente recebia a revelação Deus sempre falava alguma coisa Mas só falava coisa boa Mas aí quando eu olho para as escrituras Que eu observo as escrituras nesse texto que nós estamos vendo aqui O apóstolo Paulo diz para Timóteo lá naquele tempo Porque haverá homens amantes de si mesmos Avarentos Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Parando um pouco aqui, eu não vou me estender nas definições dessas palavras aqui, para que o vídeo não fique tão longo. Mas isso aqui são características das pessoas que estão vivendo desde a época do apóstolo Paulo até agora, nos últimos tempos. Paulo está falando do que existe dentro das pessoas que muitas das vezes não é falado não é explorado e as pessoas ficam somente ali numa superfície que não constrói lá muita coisa para simplesmente continuar sendo enganado enganando outras pessoas com relação àquilo que eles acham que Deus está dizendo só que eu preciso levar em consideração o que Deus já revelou na sua palavra. Eu preciso observar o que Deus diz, desculpe, na sua palavra, e fazer uma comparação com o que está acontecendo hoje. E eu, não vou, eu vou dizer aqui nessa noite, que essa palavra que nós estamos procurando fazer uma pequena meditação nela aqui, ela diz para nós exatamente, ou mostra, melhor dizendo, um espelho do que a sociedade está vivendo hoje. Do que é a sociedade. E aqui eu incluo também os cristãos, a maioria dos cristãos, porque com raras exceções, as pessoas estão vivendo dessa forma, são desse jeito. Pessoas que são amantes de si mesmo. Pessoas que só gostam delas mesmas e só trabalham para elas mesmas e o próximo é segundo plano. Isso falando em rápidas palavras. Pessoas avarentas. Pessoas que gostam, que amam o dinheiro. Pessoas que matam e vivem especificamente por dinheiro. E infelizmente muitos líderes cristãos estão também nessa lista porque só pensam em grana, em dinheiro. Eu não estou aqui condenando o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, como o apóstolo Paulo fala na primeira carta. Ou seja, pessoas que se utilizam da palavra de Deus, se utilizam da fé alheia para alcançar determinados fins bastante lucrativos. Por isso que você observa hoje no Brasil e fora dele, líderes que estão extremamente ricos, e enricando mais ainda. Por quê? Porque o objetivo é ganhar dinheiro com a fé. Isso é muito complicado. Pessoas presunçosas, pessoas soberbas, extremamente orgulhosas, pessoas que não aceitam uma repreensão de Deus, pessoas que não aceitam o que Deus fala na sua palavra, muitas vezes com relação à sua própria vida. Então, nós precisamos entender que esses últimos tempos são difíceis, não, são bem do, não é bem do jeito que a, a, os profetas, entre aspas, estão falando aí na rede social e em outro lugar. Porque hoje a que é uma, uma só: Deus vai fazer, Deus vai dar. Não importa o que você está fazendo, como você se comporta, quem é você. O que importa é que Deus vai dar independente dessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Isso é mentira. As promessas de Deus são temporais e elas acontecem de acordo com a posição que nós temos aqui diante de Cristo e de acordo com a soberania de Deus aqui na Terra. Eu já ouvi gente dizer que quem tem promessa de Deus não morre. Quem foi que disse isso? Aonde é que existe isso na Bíblia? A verdade... É que Deus faz promessas sim, porém, se eu não estiver na posição que Deus quer que eu esteja, essas promessas podem não se cumprir na minha vida, porque eu sou um desobediente, não é culpa de Deus. Mas as pessoas continuam crendo nesse tipo de coisa. E Paulo ele diz para Timóteo, ainda nesse texto aqui, quando nós analisamos, porque existem pessoas, no versículo 4 do texto, né, que são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Por que é tão tentador sermos mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus? Você já parou para pensar nesse negócio? Sabe por quê? Porque o deleite ou o prazer é algo que podemos controlar. Não se pode controlar Deus. Apesar de a gente ver pessoas tentando controlar Deus. E isso é muito perigoso. Porque primeiro, não se pode controlar Deus. E segundo, quando alguém tenta controlar Deus, ele se acha em pecado. E consequentemente, levando outras pessoas também ao pecado. Cuidado com esse negócio. Porque quem é amigo dos deleites ele se torna inimigo de Deus. Então, a maioria dos prazeres pode ser facilmente obtida, viu? O amor a Deus requer esforço e sacrifício. Não um esforço somente seu, mas um esforço que provém da graça de Deus derramada sobre nossas vidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa armadilha. Porque o prazer, ele dá benefício a mim e a você agora. Os benefícios de amar a Deus frequentemente estão no futuro. Ou seja, quando nós buscamos a Deus aqui, mas, entre aspas, não recebemos nada, isso não quer dizer que Deus... Não esteja nos contemplando dos céus. A verdade é que Deus, Ele vai nos recompensar, mas no futuro e no tempo dEle. Da maneira dEle, não do jeito que muitas das vezes nós, egoisticamente, achamos que Ele vai fazer em nossas vidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Minha irmã é de Leusa, Deus abençoe. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o prazer tem um efeito, eu vou usar uma palavra aqui, mas eu explico, narcótico, viu? O prazer tem um efeito narcótico, porque ele tira nossas mentes de nós mesmos e dos nossos problemas. Só que o amor a Deus nos lembra das nossas necessidades e responsabilidades. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que é que nós somos tão incentivados a ter prazer? Por que é que o mundo busca tanto o prazer? Porque o prazer é uma espécie de rota de fuga dos problemas reais que existem em nossa vida. E as pessoas estão em fuga, querendo fugir dos problemas. Só que os problemas são reais. E eles não vão desaparecer como num passo de mágica. É necessário que eu me institue, me não me deixe entorpecer por prazer e me esqueça de amar a Deus. Porque o prazer vai cooperar com o orgulho, que a gente já falou. Ele faz com que nos sintamos bem quando olhamos... Nos olhos dos outros Só que para amar a Deus Devemos deixar de lado o nosso orgulho E como tem gente orgulhosa na face da terra Tanto rico como pobre Porque muitas das vezes As pessoas olham para algumas pessoas Que têm mais poder aquisitivo E dizem, fulano é orgulhoso Deixa eu te dizer uma coisa Tem tanta gente que não tem Como dizia minha mãe Um lugar para cair morto que é orgulhoso, com força, sem ter nada. Eu conheço pessoas assim. Só que eu não posso permitir que o orgulho atrapalhe a minha vida. Ele faz com que nos sintamos bem quando olhamos nos olhos dos outros. Só que para amar a Deus devemos deixar de lado nosso orgulho e nossas realizações. A pergunta para nós, você escolheu amar o prazer? ou amar a Deus como é que você sabe disso? já fez um autoexame? porque irmãos a gente tem que olhar bem direitinho se eu fosse dar um título a essa palavrinha que eu estou dando aqui agora eu ia chamar de os perigos dos últimos dias nós estamos vivendo os últimos dias Daniel Nunes, Pai do Senhor Deus abençoe Olhem, nós estamos vivendo o perigo dos últimos dias. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Por quê? Para eu seguir para a conclusão dessa palavra, no versículo 5, além das características que o apóstolo Paulo deu, dos versículos 2 até o 4, ele vai dizer que essas pessoas que alguns de nós podem estar incluídos nessas pessoas, elas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo disse a Timóteo, destes, afasta-te. Como é que é isso? Ter aparência de piedade? Ou de ser religioso? Isso inclui Preste bem atenção, viu? Frequentar a igreja, né? Conhecer a doutrina cristã, usar expressões cristãs ou evangeliquez, né? Como é mais conhecido, né? A linguagem cristã, evangeliquez, etc. Né? Isso até apareça de piedade. É. Seguir as tradições de uma comunidade cristã Isso quer dizer que nas denominações várias existe costumes Que é seguido pelos seus membros né? Um faz isso, o outro não faz, o outro faz aquilo, o outro não faz, etc Vocês sabem do que eu estou falando Isso pode ser a aparência de piedade Está entendendo como é? Então, esses procedimentos que eu estou falando aqui Podem viu, fazer com que uma pessoa tenha uma aparência de piedade Mas as atitudes interiores Veja só, atitudes interiores dessas pessoas né, Como fé, amor e adoração se estiverem ausentes dessa pessoa, né, a aparência externa não terá importância. Então, não adianta é, frequentar igreja. Claro que eu não estou aqui sendo contra a frequentar igreja. Entenda. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que frequentam os templos. Não né, estou chamando de igreja, mas os templos... Tem gente que só falta morar no templo. Né? Não tem nada contra. conta. Se isso tudo for algo de Deus, com verdadeira devoção a Deus, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas, se isso for somente para mostrar que existe uma piedade amparente, essa pessoa está se enganando e talvez enganando outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. No tempo do apóstolo Paulo já existia. Nos tempos de Jesus já existia. Nos tempos do Antigo Testamento mais ainda. A Bíblia está cheia de relatos sobre isso. E nós devemos tirar lições disso. E ver como é que nós estamos. Nós crentes. E pessoas que não são crentes. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o manual de Deus para todos nós. Não é somente para A, B, C, Deus. é para todo mundo. A vontade de Deus para a vida do ser humano está aqui. E ele já revelou para nós na sua palavra. Então, veja só. Paulo, aqui nesse texto, ele nos adverte a não nos deixarmos enganar por pessoas que somente aparentam ser cristãs. Olha, pode ser muito difícil, a princípio, distinguir essas pessoas dos verdadeiros cristãos. Mas o comportamento diário dessas pessoas as denunciará. Jesus ele disse, olha, a árvore boa dá fruta, a árvore má dá fruto mau. A árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mau. Não tem como uma árvore má dar fruto bom. E nem uma, uma árvore boa dá fruto ruim. Então, a gente precisa entender o processo de Deus. E como nós estamos vivendo nesses dias difíceis de hoje. Dizem que... É, essa doença está assolando o mundo, a humanidade, as pessoas estão é, numa, numa situação complicada, meu irmão, Deus abençoe, é, numa situação de preocupação por causa de doen dessa doença e etc, pessoas estão é, passando por cada situação que eu não sei nem como explicar aqui, mortes batendo recorde aqui no Brasil, pelo menos. Né? Isso deve nos levar a uma reflexão Não, do, do porquê e do paraquê Deus está permitindo tudo isso. E muitas das vezes o que acontece é que as pessoas elas só querem se livrar do problema. Mas por que, é que o problema está acontecendo? eu vou dizer uma coisa aqui a você o problema a raiz o princípio disso tudo chama-se pecado os homens estão afundados profundamente mesmo no pecado e Deus a dor que ele tem permitido na face desta terra acontecer, não é porque ele é um Deus mau não é porque ele é um Deus vingativo, um Deus é, 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 que tem prazer no sofrimento humano que ele criou. Não! Isso é um alerta de Deus para nós, os seres humanos, que ele ama, nos convidando a examinarmos é, a nós mesmos para ver como é que nós estamos diante dele. Como é que nós estamos diante dele? Como estamos nos comportando? Será que nós estamos só tendo a aparência de piedade? Nós estamos de fato vivendo a vida cristã como Deus pede na sua palavra? Deus nos instrui para que a gente viva desse jeito? Como é que nós estamos vivendo? Porque se eu não estiver buscando colocar a palavra de Deus na minha vida, na prática diária da minha vida, eu estou vivendo de forma a, 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 aparente. E se eu for do jeito que o apóstolo Paulo definiu essas pessoas, porque para quem chegou aqui agora, eu li aqui para a nossa meditação, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. E ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Já parou para ver as notícias? De uns tempos para cá, o que é que está acontecendo com os pais e com os filhos? né? Pessoas ingratas. Eita, como existe ingratidão hoje na face da terra. Pessoas profanas. Né? Observe que antes dessa pandemia, o que é que a gente viu no carnaval? Lembra? Carnaval de 2019, como foi que fizeram lá naquela, naquele lugar que as pessoas desfilam? Né? Eu me lembro, tem a imagem na internet, para quem quiser ver, de Jesus Cristo sendo vencido pelo diabo. Aquilo ali é uma blasfêmia, uma blasfêmia das piores que existe contra o Senhor Jesus Cristo. E aí, aquilo ali e outras coisas ajuda a se pagar esse preço que está se pagando hoje nesse país. Pessoas sem afeto natural, pessoas irreconciliáveis, pessoas que não conseguem é, 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 reatar a comunhão com outras pessoas. E depois essas pessoas frequentam os tempos, vão aos lugares de adoração e dizem que estão tudo adorando a Deus. Pessoas intrigadas na linguagem nordestina aqui, tudo intrigado um do outro. Pessoas que são é intrigadas com o vizinho, pessoas que são intrigadas com os parentes, pessoas que são intrigadas com, 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 com os, os companheiros de trabalho, pessoas que são intrigadas com o, o, os amigos da escola. Meu irmão! Aí depois de eu sou crente. Como? Desse jeito, entregado dos outros Não quer saber dos outros Tem gente por aí que diz Eu vou para o inferno, mas não falo com algo comer Minha gente, isso não é procedimento cristão O procedimento cristão é justamente ao contrário Se eu amo a Deus, eu vou abrir mão De mim mesmo Para que Deus seja glorificado E deixa eu dizer uma coisa a você aqui Olha o perdão o perdão, ele abre a prisão mais para quem vai dar o perdão do que quem vai receber. Porque quem não consegue perdoar, ele está preso. E essa prisão só se abre quando ele libera o perdão. E quando a gente vai observar, muitas das vezes, o perdão é porque essa pessoa já perdeu o afeto natural e se tornou uma pessoa irreconciliável caluniadores. a gente tá vendo aí o tempo todo quando eles ligam a TV, mas a gente vê ao vivo também de nós pessoas que inventam coisas de outras pessoas que elas não praticaram somente para ter algum tipo de vantagem, pessoas incontinentes nessa versão que eu estou usando aqui, é... que a Almeida é mais antiga. Incontinência está falando de, de atitudes sexuais das pessoas Que não conseguem se controlar Nos seus apetites sexuais de todos os aspectos que você imagina Que eu não vou entrar em detalhe aqui agora por causa do tempo Pessoas cruéis Gente que gosta de ver a desastre dos outros Não é brincadeira não Não é brincadeira não Pessoas sem amor para com os bons Pessoas que são verdadeiramente traidores Boa noite Wesley é, e amiga do, do, dos deleitos como a gente já falou, cuidado para que eu conclua agora que nega quem tem a aparência de piedade mas nega a eficácia como diz no versículo 5 o que é negar a eficácia são os frutos produzidos por tais pessoas pessoas que dizem eu sou cristã eu tenho Jesus desde quando nasci boa noite Wesley tem Jesus desde quando eu nasci, como? Mas você vive uma vida que não está não, não, não de acordo com a piedade. Então, está se negando a eficácia dessa piedade. E nos tempos de Paulo, é porque não, não, não tem como fazer aqui agora um estudo mais profundo é, do que a gente está falando aqui. Mas a verdade é que o conselho de Paulo Patrimônio naquele tempo Foi, deixe afaste te Então, cuidado, se a pessoa não tem Como voltar da posição que está Se a pessoa não quer saber de viver uma vida piedosa Se a pessoa desdenha da palavra Se a pessoa não tem temor de Deus Aí é só frequentador de igreja, cuidado porque tem pessoas também que estão no mundo que acham que a vida que leva está tudo de acordo com a vontade de Deus. E não é bem desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado, irmãos, com os perigos dos últimos dias. Muito cuidado. Deus abençoe vocês. né? Abençoe o Wesley que está aqui, que passou por aqui. É de Minha irmã Andréa, Patrícia. Né? Cláudia, Cláudia Luiz. né? E é, Alves, né, meu irmão Fernando Deixa eu ver quem mais Daniel Nunes A irmã de Leusa Deus abençoe a todos vocês Uma semana abençoada medida nessa palavra Em nome de Jesus, amém